0: Guten Tag. Hier ist Birgit. Wir gehen vom leeren Raum
1: zur nachhaltigen
0: Transformation. Hier ist Nike und ich wünsche ganz viel Spaß dabei. So, liebe Iris, heute ist alles ganz anders. Die Zuhörer werden sich bestimmt fragen, wieso sagt Birgit Iris? Ich habe einen Gast und Nike pausiert heute mal. Wir haben uns überlegt, wir wollen ein bisschen variieren. Und ähm, wollen uns Gäste einladen. Und ich habe mir heute Iris eingeladen. Hallo Iris. Hallo Birgit. Freuen Schön, mich. ja, ich freue mich auch. Also wir hatten schon eine mächtige Lacherei, ähm, weil ich kann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe den Tag verwechselt, wir standen vor dem Podcast-Studio, es war zu, wir haben umgebucht. Also wir haben jetzt schon eine riesengroße Reise hinter uns, dann irgendwie der eine Kopfhörer ging nicht. Und ähm, ist ja alles ziemlich aufregend, weil Iris hat mir erzählt, sie macht das jetzt das erste Mal. Und ähm, ja, das ist natürlich dann immer erstmal so ein bisschen ungewohnt, weil man denkt, wa was soll ich denn da jetzt? so machen und wie soll das denn funktionieren, ne? Ja, so ist es, Ach, genau. So ist es. Fühlt sich ja noch ein bisschen fremd an. Fremd an, an genau. Ähm, ja, ich habe gedacht, ähm, vielleicht, wenn du Lust hast, so ein bisschen vorstellen, ich habe gesagt, vorhin, als wir hergelaufen sind, seit wann kennen wir uns eigentlich? Wir kennen uns jetzt so seit zwölf Jahren durch die rechtliche Betreuung. Du hast mir damals vertraut und hast mir ähm, sozusagen meinen ersten Fall gegeben, als ich noch den Besuchsdienst gehabt habe für demente Menschen, ähm, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und so bin ich da ähm, ja auch mit der Betreuung in, in Kontakt gekommen. Daher kenne ich dich auch als eine sehr facettenreiche Person mit vielen Interessen und äh, vielen unterschiedlichen Ausbildungen. Und vielleicht magst du unseren Zuhörern, bevor wir sagen, über was wir heute sprechen, mal so ein bisschen erzählen, wer du bist. Gut, ähm, ja, <lacht> ähm,
1: du hast ja schon gesagt, viele Facetten, ähm, das kommt mir selber immer ein bisschen anders vor, ähm, was soll ich sagen, also ich bin jetzt 59 Jahre alt, ich habe ähm, in meinem Anfang meiner Beruflichkeit mal Politikwissenschaft studiert, das ist nun lange her ich habe das damals studiert, ähm, weil ich so noch beschäftigt war mit den Fragen von ähm, warum und wie funktioniert eigentlich Faschismus. Das sind ja Themen, die heute wieder möglicherweise interessanter werden oder schon interessanter sind. Ähm, ich habe dann lange in der Erwachsenenbildung gearbeitet, in der politischen Bildung, habe mit ähm, türkischen und kurdischen Frauen und Mädchen gearbeitet in Berlin, in Kreuzberg und war dann wieder zurück in Hamburg 1990, war zur, zur Wendezeit sozusagen in Berlin mhm. und bin dann wieder zurückgekehrt nach Hamburg und habe dann hier an der Volkshochschule erst gearbeitet und habe erkennen müssen, dass man auf der Ebene nicht auf Dauer seinen Lebensunterhalt hinreichend bestreiten kann und war dann eine Zeit lang als Sozialpädagogin angestellt in einem Frauen- und Mädchenladen im Karo-Viertel hier in Hamburg. Mhm. Das war damals schon ein Brennpunktviertel, so sagte man, äh, glaube ich noch nicht, aber heute würde man es so benennen. Und habe da Arbeit gemacht eben mit äh, türkischen Frauen, die relativ neu eingewandert sind nach Deutschland und vor allen Dingen erstmal Deutsch lernen wollten, für die wir Konzepte entwickelt haben, dass sie auch ein bisschen hier ankommen. Also sogenannte Integrationskurse schon in den, in den frühen 90ern, da war das eigentlich noch gar kein Thema. Wir sind mit denen nach Berlin gefahren und
0: haben Was ist schon relativ äh, sag ich mal früh dran genau. mit der Integrationsarbeit. Da ne? war ich sozusagen
1: ganz früh dran mhm. und äh, parallel haben wir mit, mit den Roma-Mädchen gearbeitet, die da im Viertel ziemlich äh, aufgemischt haben mhm. und ähm, das waren einfach äh, für mich so Grundlagen in der Arbeit direkt mit Menschen. Mhm. weg
0: von der Wissenschaft
1: hin, hin in die Praxis. Hin in die Praxis, genau. Hin in die Praxis. Der Träger ist eigentlich beide
0: ja auch. Ne? Das Interesse an den Menschen, an, die, an den Bedarfen, die sie haben ne? und die Ressourcen, die da sind. Also dieses, dieser ganze Komplex. Genau,
1: genau. Und ähm, ich habe da so ein bisschen schon die erste Synthese gefunden zu der Wissenschaft, wo ich dachte, ja, okay, wir haben mit denen quasi ein bisschen politische Arbeit gemacht, mhm. soweit die das auch interessiert hat. Leider hat dieser Träger dann irgendwann geschlossen. Die Kirche hat dann sich anders entschieden, ihre Gelder auszugeben. Und dann stand für mich ein Neuanfang sozusagen an. Und ich hab, bin dann über meinen jetzigen Mann die rechtliche Betreuung geraten. Also durch Zufall eigentlich total. Ich wusste gar nicht, was das ist. Wieso wahrscheinlich viele auch, auch vielleicht viele von unseren Hörer und Hörerinnen. Ne? Also woher soll man das auch wissen? Es ging mir damals auch so ähm, völlig unbekannt. Das ist ein
0: ganz kleiner Bereich. Ne?
1: Kleiner Bereich, der Menschen unterstützt mit psychischen und seelischen oder kognitiven Einschränkungen und sie in ihrem Leben unterstützt. Und das war damals ein Bereich, der neu entstanden ist als selbstständige Tätigkeit oder mhm. Vereinstätigkeit. Das waren vorher Behördentätigkeiten und ähm, hat eben auch erhebliche Rechte, sozusagen als rechtliche Betreuerin kann ich eben auch rechtlich vertreten, unterstützen. Das kennst du ja auch. Und ähm, genau. genau. Und meine zweite Etappe sozusagen als Rechtlich Betreuerin war dann das Büro am Steindamm, wo wir uns kennengelernt haben. Genau. Da
0: haben wir uns kennengelernt. Und hast du da eigentlich auch schon beim HISW ähm, angedockt gehabt? Also ja. weil du hast ja neben der Rechtlichen Betreuung, wie gesagt, du bist so, so facettenreich. Also du trommelst auch, du spielst Akkordeon. Also du bist ja wirklich eine sehr, sehr bewegte Frau. Und ähm, wir haben ja gesagt, wir wollen heute so ein bisschen über das Thema sprechen. Die Angst vor der Ich-Werdung, weil wir waren letztes Jahr zusammen ähm, unterwegs gewesen, ein paar Tage, hatten einen Spaziergang und da kam diese Frage auf ähm, und da habe ich so ein bisschen wieder davon erzählt, sage ich mal, ähm, über Massenkommunikation, was die Bilderflut mit den Menschen macht und dass man eben merkt, dass da so nach und nach eine gewisse Überforderung auch äh, sich breit macht. Da hatten wir so unser Gespräch da habe ich damals gesagt, Mensch Iris, ich würde ganz gerne mit dir darüber auch sprechen im Rahmen unseres Podcastes. So ist ja diese Idee entstanden und ähm, um die Brücke zu schlagen, du hast ja quasi diese rechtliche Betreuung, das war so das Erste und dann bist du ja aber auch so in den Coaching-Bereich gegangen, wenn ich das richtig weiß oder war das damals ja. auch schon Bestandteil?
1: ich habe mich entschieden parallel zum Aufbau der rechtlichen Betreuung eine Weiterbildung zu machen zum System zur systemischen Beraterin mhm. äh, hier in Hamburg in einem Weiterbildungsinstitut mhm. und habe dann weil ich dann gerade dabei war auch noch die Therapie gemacht und die Supervision <lacht> <wo ich lacht> da alles gleichzeitig mitgenommen genau. also nacheinander nicht ja, ja. parallel ähm, und habe einfach gemerkt, dass es mir unglaublich hilft in der Zusammenarbeit mit den Menschen mhm. weil es einen anderen Blick ermöglicht als ähm, sozusagen wenn ich jetzt nur rein intuitiv, würde ich mal sagen, an die Sache rangehe, weil es für die rechtliche Betreuung ja keinerlei Weiterbildung oder Ausbildung gab zu dem mhm. Zeitpunkt. Und ähm, ich hatte den Eindruck, dass dieses systemische Denken und Arbeiten ähm, sich gut anknüpft an das, was ich mal in der Politik sozusagen aufge aufgefangen habe, angefangen habe zu denken und zu arbeiten. Also so zum Thema, ähm, ja, also politischer Kultur, ähm, warum werden Menschen und Gesellschaften so wie sie werden, ähm, mhm. was sind denn eigentlich Beweggründe, ähm, wir sind ja eher eben doch keine Homo-Ökonomikusse oder Politikusse, sondern mhm. doch auch noch durch andere ähm, Bestrebungen gesteuert und gelenkt oder lassen uns auch lenken. Eben soziale Wesen. Wir sind soziale Wesen mit allen Schattierungen und ähm, da hatte ich den Eindruck, durch das Systemische denken, bin ich dem einfach näher gekommen. Und da geht es ja auch um die Fragen von, wie werde ich eigentlich ich und was wer, wer oder was bin ich im Kontext und im Verhältnis
0: zu meiner Umwelt. Genau. Und ähm, ich bin heute sozusagen oder oder ich habe vorher, das habe ich schon mal benannt, in die Diskussion würde ich ganz gerne einsteigen mit einem Beispiel. Ich bin ja immer so ein bisschen die Praktische und äh, eine gute ähm, Freundin von mir, die ist ähm, Jugendtherapeutin, ähm, arbeitet viel mit Jugendlichen und die hat mir erzählt, was sie so feststellt, wenn jetzt Jugendlichen entweder äh, eine, Berufsausbildung beginnen oder mit dem Studium be beginnen, dass ähm, viele den Eindruck haben, sie müssten eigentlich schon alles wissen oder wenn sie nicht alles wissen, dass sie mit einem besonderen Talent irgendwo da anfangen und dass dadurch dann auch wieder so der Druck steigt, dass man überhaupt nicht entspannt ist, das Spielerische geht verloren und ähm, eben wie gesagt, die, die Angst vor der Ich-Werdung, ähm, habe ich gesagt, für mich war klar, ähm, dass so dieser Prozess, also dieses Verständnis für den Prozess, dass das zu dem Ich-Sein ja auch das Werden, also dass man ja sein Leben lang Ich wird sozusagen, weil man ja immer im Prozess ist, dass das, kann ich mir vorstellen, eben auch aufgrund dieser, ähm, ja, wie soll man sagen, du hast ja, Überall mittlerweile die Möglichkeit, dich zu informieren. Also wenn wenn du irgendwie das nicht bei YouTube irgendwie im Filmchen gesehen hast ähm, und das dann nicht übersetzen kannst, das man hat ja so das Gefühl, alles ist möglich. Ich muss mir nur bei YouTube einen Film angucken und dann kann ich Redakteurin werden oder ich kann so. Es, und meinst du auch, dass dadurch dann auch so ein gewisser Druck entsteht, wenn es eben nicht funktioniert in der Realität? Also also ich habe schon den Eindruck, dass es
1: ähm, der Druck ähm, einfach zugenommen hat und der Erwartungsdruck an sich selbst mhm. zugenommen hat ähm, durch die vermeintlichen Optionen und dieses Gefühl, jeder ist seines Glückes Schmied. Das ist ja auch ein altes Sprichwort, das ist ja nicht ganz neu mhm. und ähm, es gab vorher den, ein eher das tragende Sprichwort, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und ähm, das Neue war, jeder ist seines Glückes Schmied. Und ich glaube, diese diese Wandlung von Schuster bleibt bei seinen, bei se, mhm. bleibt bei seinen Leisten. Mhm. Ähm, das war ja eher noch vorindustriell. Mhm. Und mit der Industrialisierung haben sich eben auch mit der vor allen Dingen mit der Digitalisierung, also sozusagen jetzt Punkt 5 oder so, ich weiß nicht, wo mhm. wir da stehen, 5.0 mhm. null ähm, oder jetzt mit KI gibt es einfach ganz andere ähm, Möglichkeiten, sich als Mensch in, in dieser reichen Gesellschaft ähm, zu entwickeln Und das verlangt aber auch, dass ich mich jeden Tag entscheiden muss. Und ich glaube, das alte Modell, und das wird auch für viele wieder attraktiver, zu sagen, ich mache nur das, was ich kenne, was ich, kenn. ich bleibe da, wo ich bin, ich setze mich diesen Herausforderungen nicht so aus, das ist ja so ein Gegenprogramm im Moment, finde ich, was aufflammt. Ne? Also wir wollen unter uns sein und die
0: Fremden sollen weg und ne? und unsere Frauen und. Es finde ne? ich, ich finde interessant, weil für, für mich also bildlich gesprochen diese beiden ähm, gegensätzlichen Pole in der Gesellschaft sage ich mal, also diese einen, die so eher auf Tradition setzen, auf das es darf sich nichts verändern, also um es jetzt mal schwarz-weiß zu beschreiben, und auf der anderen Seite hast du eine Zersplitterung ähm, der 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 Gruppen sage ich mal, wenn ich da an die queere Bewegung denke. Äh, ich habe mit einer Freundin gestern zusammengesessen, die war bei einer Podiumsdiskussion, da waren mehrere Generationen. Sie sagte, da fallen Begriffe von neuen Gruppierungen, habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Früher hattest du die einfache, in Anführungsstrichen, Unterscheidung, da gab es Schwule, da gab es Lesben, ne, so, und ähm, vielleicht noch Transgender, aber da hast du eine eine Fragmentierung der Gesellschaft und ich finde eben interessant, dass für mich, also in der Wahrnehmung, in der bildhaften Wahrnehmung, habe ich das Gefühl, beide Pole erstarren. Also auch selbst ja. in der Fragmentierung dieser Gruppierungen empfinde ich eine äh, ähm, Unflexibilität. Die sind nicht flexibel. Beide Pole sind nicht flexibel und die zerren, auch wieder bildlich gesprochen, für mich an der Mitte. Also ich als Mitte sozusagen, behaupte ich jetzt mal, ich bin Mitte, ich bin genervt. <lacht> Und ich glaube, das geht im Moment vielen so und ähm, es, es,
1: es kommt so vieles zusammen. Ne? Also die eine Seite, ähm, dieser Anspruch von, man muss sich immer selber optimieren ne? und das mhm. ist für junge Menschen, glaube ich, noch mal viel stärker, als das vielleicht für uns war. Ich glaube, bei uns hat es auch schon angefangen, ja. aber ähm, ich glaube, dass das heute eine viel größere Macht hat und ich erlebe das auch in den Kursen. Ich mache ja jetzt Weiterbildung eben auch zum systemischen zur systemischen Beraterin. Ähm, die sind dann eher so am Anfang, Mitte 30 und der Druck ist unglaublich groß. Also der Druck und der die Selbsterwartung und auch ähm, die Erwartung, was alles geschehen soll im Leben, ähm, das ist einfach immens und da glaube ich, das war zu vielleicht für uns noch nicht ganz so extrem, wobei ich einen Teil davon auch schon kenne. Mhm, mh. Also dieses Gefühl zu haben, wenn ich es nicht in die Hand nehme, ja, dann passiert es auch nicht. Das stimmt, mhm. ja. Aber es ist so kontextbefreit. Und ich glaube, die Gefahr ist unheimlich groß. Es mhm. wird gar nicht mehr geguckt, unter welchen Rahmenbedingungen bin ich denn. Und was geht denn da? Und wie realistisch sind denn meine Chancen, sind denn meine Chancen? Und wenn ich an, an bestimmten Punkten scheitere, habe ich bin ich dann diejenige, die gescheitert ist oder hat es auch vielleicht mit anderen Faktoren zu tun? Dieses Bewusstsein, das ist irgendwie abhanden gekommen, habe ich den Eindruck.
0: Ja, ja, ich glaube auch, also ich, ich spreche dann auch immer so ein bisschen von einer Verflachung, ich weiß keinen anderen ähm, Ausdruck dafür, deswegen bin ich ja auch so ein Verfechter der Innenschau, also deswegen ja auch mein leerer Raum, der sich vor allem mit der Innenschau und dass man sich selber kennenlernt, weil ich mir immer sage, wenn ich weiß, wer ich bin, dann kann ich auch ganz anders Entscheidungen und dann kann ich auch ganz anders mit dieser Fülle ausgehen, weil ich im Gegensatz im ich finde das als eine Wahnsinnsfülle, also weil wenn ich weiß, wer ich bin, dann kann ich ganz anders sortieren. Ich fühle mich dann auch nicht ständig bedrängt von außen, von diesen möglichen Optionen, die da sind und ähm, kann ganz anders Entscheidungen treffen und die auch in einer ganz anderen Ruhe, weil das kommt ja auch mit dazu, wir haben ja auch noch dieses Geschwindigkeitsphänomen. Dass alles relativ schnell passieren soll, dass alles, deswegen vielleicht auch der Druck der Jugendlichen, die kommen am Anfang von ihrer Ausbildung an und haben irgendwie vielleicht schon ihr Zertifikat im Kopf. Aber dass es da jetzt mal um drei Jahre Ausbildung geht und dass man erstmal in Ruhe das machen kann, das ist irgendwie, habe ich manchmal das Gefühl, schon gar nicht mehr drin. Ja,
1: genau. Also es ist einfach unter einem großen Erwartungs- und Erfolgsdruck so ne? und die ist selbstreferenziell. Also ja. es ist gar nicht unbedingt nur von außen. Ich glaube, es ist zum großen Teil selbstreferenziell, mhm. selbstgemacht. gemacht. Mhm. Und vielleicht nochmal zurück auf deinen äh, dein Statement zu der Zersplitterung in der Gesellschaft. Ich glaube, dass das ähm, auf der einen Seite total, finde ich das total spannend, was sich da bewegt, auch gerade um die Fragen von Identität und wo gehe ich hin und wo, wo komme ich her und ne, was heißt das für mich. Und auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, dass es ähm, eine Form annimmt, die sich so, verabschiedet vom Rest der Gesellschaft. Das sind dann quasi neben, also es gibt ganz viele kleine Gesellschaften, die keinen Br keine Brücken mehr haben. Mhm. Und so wie du sagst, ne, deine Freundin, die ist da in, in einer Diskussion gewesen, wo sie gar nicht mehr die Worte kannte oder die Begrifflichkeiten kannte, das würde mir wahrscheinlich ähnlich gehen, mhm. ähm, so geht es natürlich anderen auch. Und das heißt, es ist so ein Gefühl von, wer gehört noch wo dazu und wo schon nicht mehr? Und bin ich noch hip oder, ne? oder bin ich schon wieder out? Und äh, wer führt was nach vorne und wer nicht? Und es ist oft mit einer, ich finde, mit einer großen Selbstgerechtigkeit dabei. Also mhm. im Sinne von, wir sind jetzt die Richtigen, wir sind an dem Punkt. Ähm, ne? Wir wissen es jetzt. Wir wissen es jetzt, da geht es lang und die anderen ähm, hängen hinterher. Und diese, hint, dieses Gefühl, und das sagt man ja oft, es gibt zu so viele Menschen, die fühlen sich abgehängt. Mhm. Na, und das sind ja auch die, die ähm, von denen, denen unterstellt wird, glaube ich, ob das so stimmt, weiß ich ja nicht, aber denen unterstellt wird, dass es auch die sind, die dann eher neigen dann auch zu autoritäreren Gedanken, gut und so weiter und so fort, weil sie mhm, was mhm. brauchen, um, um sich festzuhalten. Mhm, Na, die einen galoppieren in eine Richtung äh, und werden irgendwann für, für andere unverständlich und die anderen verharren. Und es gibt ähm, wenig ähm, Gespräche dazwischen. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass wir an so einem Punkt sind. Und an so vielen Themen. Also mhm. dieses, das Gender-Thema ist ein großes Thema, das von vielen ja als völlig, Gott, muss das jetzt auch noch sein, ne? Mhm, Gesehen mhm. Oben wird. Oben drüber, ne? Ne? Oben drüber. Und verstehe ich sowieso nicht. Und für andere ist das aber existenziell wichtig. Ja. Ne? Also ja. wirklich wichtig. Auch ernsthaft. Also es ist es, ganz, ist es ja. einfach so. Ja. Ne? Und äh, das andere Thema es ist die Frage um die, wo stehen wir mit unserem Klima? Ähm, von Bagatellisierung ähm, mhm. bis äh, Hysterie ist sozusagen alles, mhm, drin. alles drin und ähm, es gibt so wenig… Ähm Möglichkeiten, Verbindung zu schlagen. Das ist, glaube ich, ein, ich glaube, das größte Problem. Und das hat auch gar nicht so viel mit Generation zu tun.
0: Nee, das glaube ich auch. Und ähm, ich, ich glaube, ähm, ich sage ja immer, ich bin alte Katholikin. Ich glaube, es hat auch irgendwie damit zu tun, dass dieser Binder, dieser, dieser Leim, dieser, sag ich mal, diese Selbstverständlichkeit, die eben aufgrund dieser zehn ähm, Gebote damals irgendwann mal eingeführt wurden, der bröckelt halt einfach zunehmend. Ne? Und jeder kann so seine eigene und äh, dieser, dieses allgemeine Selbstverständlichkeit Verständnis, auch in dem wenn man sich begegnet, also was Umgangsformen betrifft oder so, das bröckelt eben auch. Und ähm, da habe ich eben so das Gefühl, dass dadurch auch so eine Angst vor der, ähm, ich habe es jetzt genannt, Ich-Werdung, ne, wir haben damals irgendwie darüber gesprochen, dadurch auch befördert wird. Also dadurch auch so so eine so eine was, was ist es denn? Oder äh, wer bin ich denn? Oder ähm, was soll ich, was soll ich denn sein? Und dass eben jetzt dann auch das schon bei jüngeren Generationen anfängt und ich sag mal, du und ich, wir sind noch eher, ja sag ich mal, relativ unbeleckt groß geworden. Wir durften eigentlich noch mit relativ viel Freizeit groß werden, wo man sich auch mal langweilen durfte und so. Und das, finde ich, geht alles weg mitsamt diesem Bombardement, dem sich die jungen Menschen ausgesetzt sehen die ganzen Informationen, du hast es vorhin angesprochen, mit dem Klimawandel, dann teilweise eben auch berufliche Perspektiven, was soll man werden, dann auch wie soll man sein, wie soll man aussehen, ich sage dann eben in Instagram so und dennoch sage ich, das ist was ganz Tolles, was wir hier auf die Beine gestellt haben, weil wir können einmal rund um die Welt gucken, wenn wir wollen. Wir haben so viele Möglichkeiten, die Menschen vorher im Leben noch nie gehabt haben und das in einem Quantensprung von wenigen Jahrzehnten, wenn man sich das überlegt. Und ich bin immer noch der Vertreter und sage auch immer, ich freue mich darüber, dass es das alles gibt, dass wir hier in einem podcast Podcaststudio sitzen, dass wir, dass ich festheimen kann mit Freunden überall auf der Welt. Also Und ich kann... Jetzt noch viele neue Sachen ausprobieren, das ist ein Wahnsinn. Also wir leben in einer, finde ich, auf der anderen Seite auch super tollen Zeit mit wahnsinnig vielen Möglichkeiten, nur wenn nicht diese Angst da wäre. Und wenn man die Ressourcen hat. Und wenn man die Ressourcen hat. <lacht> ja. ja, also ich glaube, das auf da alle ist, Fälle. da ist
1: ja auch echt eine Spaltung. Ne? Also ja. auf der einen Seite gibt es eine relativ große Anzahl von ja. Menschen, die sich so bewegen können ja. ne? und so frei sind und es gibt aber zunehmend mehr Menschen, wo das enger wird. Und ähm, ich glaube, das hat man jetzt bei Corona noch mal deutlich gesehen, mhm. ne? also wie viele Menschen dann doch sehr eingeschränkt worden sind in mhm. ihren Möglichkeiten und auch wie wenig ähm, dann hinterher wieder so war wie vorher. Also ich glaube, das mhm. hat, also es hat jetzt einfach noch mal so Wellen gegeben, ähm, die uns noch mal, ein andere, äh, noch mal anders selbst hinterfragen. Also mhm. wir mussten uns an, selber anders hinterfragen. Ne? Was heißt das, wenn ich zum Beispiel nicht reisen kann? Es war für viele wirklich eine Katastrophe. Und hat jetzt dazu geführt, dass die Leute fliegen wie bescheuert. <lacht> also das Thema ja, ja, Flugscham ja, ja. oder so ja, ja. ist irgendwie ziemlich out, habe ich so den Eindruck. Ne? Ja, also jeder ja, ja. hat sein gutes Argument, warum ja, ja, er das warum jetzt wir machen, machen muss ja, ja. und will ja, ja. Und, und warum gerade ich und warum gerade jetzt und die anderen tun es doch auch, auch und dafür esse ich auch die ganze Zeit vegetarisch und bin vegan oder was weiß ich. Ne? Mhm, da würde ich ja wohl mal fliegen. Also ich kenne dies, diese innere ja, ja. Gedankenwelt ja, ja, ja. auch. Und, ähm, und auf der anderen Seite ähm, ist es hören wir aber so viele Nachrichten und so viel Informationen, die uns eigentlich zwingen mussten, uns zu verändern. Und ich glaube, da ist gerade so, so ein so Es ein, ist nicht stimmig. Also ähm, wir wissen viel mehr, als wir umsetzen können. Mhm. Ähm, wir wissen, wir können ständig Informationen bekommen über alles Mögliche. Es lässt sich alles Mögliche relativ rasch recherchieren. Mhm. Ähm, und wir können aber unser Verhalten nicht so schnell verändern, und die Ungerechtigkeit in den Ressourcenverteilungen nimmt auch zu. Ich glaube, das ist auch etwas, was oft unterschätzt wird. Und das ist auch ein Potenzial, glaube ich, von, von Unzufriedenheit und von... Ähm ja, Vielleicht auch eine Entwicklung, wo wir dann vielleicht nicht mehr ganz so günstig dastehen wie heute, könnte ich mir vorstellen. Also ich sehe einfach, wenn man allein in Europa guckt, dass es eine Tendenz gibt, weg von dieser freiheitlichen, demokratisch orientierten, menschenrechtsbasierten Grundauffassung. Du sagst, es gab früher mal die zehn Gebote, die irgendwie zusammengehalten haben. Mhm. Um, und ich glaube, sowas wird oft wieder gesucht. Was sind denn so basale Dinge, die uns als Gesellschaft zusammenhalten? Und das wird gefunden, gerne wieder in eher autoritä autoritären Modellen. Also da habe ich im Moment so eine Sorge, dass ich auch denke, mhm. ja, um, also ich habe den Eindruck, ich kann mich auch viel entfalten und ich kenne auch eher den Entfaltungsdruck. So, okay, du könntest dies, du könntest das, du könntest auch jenes noch. Ne? Mhm. Um, und auf der anderen Seite aber so ja, und oft, es entsteht aber auch eine Bewegung von Menschen, und das habe ich erlebt, ich zum Beispiel auch bei unseren Kolleginnen in der rechtlichen Betreuung, dass das sehr unterschiedlich auch wahrgenommen wird, diese Art der Freiheit, ob man die so will oder ob man die eigentlich nicht mehr so will. Und ja. Mehr Orientierung sucht, mehr Klarheit, mehr, mehr festen Rahmen.
0: Ne? Ja. Also ähm, dass das Ganze ähm, sehr viele Facetten aufweist, also quasi. Die Verteilung, wie wir leben, wie wir hier in Europa leben, wie wir äh, in Nordamerika leben, wie wir äh, in Afrika leben, wie wir in Asien leben, ähm, daran sieht man schon allein den, die Spitze, die du jetzt gerade eben angesprochen hast. Der, 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 das ist ein Wahnsinn, so, dass, es, dass es nur verständlich ist, dass wir nach Struktur suchen. Ähm, ich für meinen Teil glaube eben, je mehr ich für mich selber in mir Struktur generieren kann, Umso besser kann ich mit dem, was wir hier draußen vermeintlich mittlerweile wahrscheinlich für viele eben wie ein Chaos an, an, an Informationen, an unterschiedlichen Aspekten, an unterschiedlichen sag ich mal, Perspektiven, die man einnehmen kann kann ich mir vorstellen, dass man damit dann besser umgehen kann und auch ruhiger umgehen kann. Und ich glaube, darüber kann dann auch wieder eher Gemeinschaft entstehen und eher eine gewisse Gelassenheit auch für Punkte, die vielleicht ein bisschen weiter weg sind von meinem eigenen. Und man sich trotzdem überlegt, wie kann man zusammenkommen. Also das wäre meine abschließende Idee. Wir müssen leider ähm, ähm, zum, langsam zum Ende kommen. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, es hat euch Freude gemacht. Mir hat es total viel Freude gemacht, Iris, mich mit dir zu unterhalten. Ich würde jetzt gerne noch ziemlich lange weiterreden wollen, weil mir das immer total viel Freude macht mit dir. Vielleicht hast du Lust, nochmal zu kommen. Meine Einladung steht. Herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke dir auch und ich würde das Angebot gerne annehmen und ich bin von der Grundannahme ja auch eher so gepolt zu sagen, das Glas ist halb voll statt halb leer, ich glaube, dass es sich damit besser lebt und oder so ich, ein guter Spruch ist auch zur Hoffnung gibt es weder Anlass noch Alternative, also wir können nur weitermachen irgendwie, ne?
0: Genau, ja. genau. Und auch Vertrauen. Versuchen vertrauen, auch wieder genau. Vertrauen in uns zu finden und dann können wir auch wieder den anderen vertrauen. Das ist sowas. Also wenn ich mir selber vertraue, dann gehe ich auch mit einem... Vertrauen auf andere Menschen zu und auch eher mit einem Lächeln. Und ähm, wenn uns das wieder gelingen könnte, die Freude an uns selbst, das Vertrauen in uns selbst und auch der, die Schaffenskraft, die wir haben, ich glaube, dann wären wir insgesamt schon ein Stückchen weiter. Genau. Und uns erlauben auch ab und zu mal nichts zu machen. Genau, ein bisschen Langeweile hat noch niemanden <lacht> gespannt. In <lacht> so diesem produktiv. Sinne wünsche ich euch da draußen heute ein bisschen Langeweile. Ich danke euch. Ciao. Tschüss.
1: Das war's für heute. Wir laden euch ein, das nächste Mal wieder dabei zu sein. Und gerne darfst du es auch teilen mit Freunden und Bekannten
0: und uns besuchen. Wo finde ich dich, Birgit? Mich findet man unter freistil-impulse.de. Da sind alle meine Unterlagen. Das ist meine Internetseite. Und Nike, wo finde ich dich? Mich könnt ihr finden auf LinkedIn oder Instagram unter Nike Hornbostel.
1: Und meine Internetseite lautet
0: www.nachhaltige-transformation.de. Bis dahin, wir freuen uns. Tschüss.